0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Kleine Krisen und auch größere Krisen, die gehören im Leben einfach dazu. Und manchmal braucht man Unterstützung dabei, in Form einer Psychotherapie zum Beispiel. Heutzutage, behaupte ich jetzt mal, ist es für viele kein Problem mehr, also zur Therapie zu gehen. Aber vor 100 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und wir picken jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Gustav Mahler. Der war an einem bestimmten Punkt in seinem Leben in einer totalen Schaffens- und Lebenskrise. Und das hatte unter anderem auch was mit seiner Frau Alma zu tun. Und Mahler hat sich dann Hilfe gesucht und die gefunden bei Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Und der war damals noch ein ziemlich umstrittener Nervenarzt. Ob Freud ihm helfen konnte, das erfahrt ihr in dieser neuen Musikgeschichte. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
2: Eine Holzhütte am Waldrand in den Dolomiten. Ein heißer Juli-Tag des Jahres 1910. Gustav Mahler sitzt über seiner zehnten Symphonie. Der Zehnten. Mahler ist abergläubisch. Er fürchtet sich vor dieser Nummer. Beethoven, Bruckner, Dvorak, sie alle haben ihre Neunte nicht lange überlebt. Da, ein undefinierbares Geräusch lässt ihn erschrocken von den Noten aufblicken. In einem Ausbruch plötzlicher Panik springt er vom Stuhl. Etwas fürchterliches Dunkles sei zum Fenster hereingedrungen, so wird er später berichten. Ein Adler mit riesigen Flügeln, der sich auf ihn stürzt. Maler duckt sich weg, hält die Hände vor die Augen und sieht nach einer Schrecksekunde, die eine kleine Ewigkeit dauert, wie eine harmlose Krähe unter dem Sofa hervorflattert und durch das gleiche Fenster wieder verschwindet. An den Rand des vierten Satzes seiner zehnten, die unvollendet bleiben wird, kritzelt Mahler seltsame
0: Notizen. Der Teufel tanzt es mit mir. Wahnsinn. Fass mich an, Verfluchten. Vernichte mich. Dass ich vergesse, dass ich bin. Dass ich aufhöre zu sein. Dass ich ver...
2: Kurz zuvor hat Maler einen Brief erhalten, adressiert ausdrücklich an ihn, aber gerichtet an seine Frau Alma. Einen glühenden Liebesbrief. Der junge Architekt Walter Gropius, der später als Gründer des Bauhauses berühmt werden sollte, hat ihn abgeschickt. Ob Gropius den Brief aus Versehen oder absichtlich an den Ehemann seiner Geliebten gesendet hat? Wer weiß. Maler ist 19 Jahre älter als Alma. Schon seit der ersten Begegnung treibt ihn die Befürchtung um, er sei zu alt für sie. Nun versetzt ihn die Rivalität zu dem jungen Architekten in existenzielle Angst um die Frau, die er liebt. Auch wenn die Beziehung nur noch platonisch ist. Die Krise spitzt sich zu, als Gropius persönlich bei den Malers in der Sommerfrische auftaucht. Maler stürzt sich in die Arbeit. Der komplette Partiturentwurf zur zehnten Symphonie entsteht. Ein rauschhafter Ausbruch der Inspiration am Rand des psychischen Zusammenbruchs. Mahler beschließt, um seine Frau zu kämpfen, um sein Leben zu kämpfen. Der Dirigent Bruno Walter empfiehlt einen Nervenarzt, der ihm einmal geholfen hat, der allerdings, gelinde gesagt, Umstritten ist. Er heißt Sigmund Freud. Zu allem Unglück weilt der gerade ebenfalls in der Sommerfrische in Holland. Und Professor Freud mag es gar nicht, auch noch im Urlaub mit den Neurosen seiner Patienten behelligt zu werden. Bei Gustav Mahler allerdings, dem berühmtesten Dirigenten seiner Zeit, macht Freud eine Ausnahme. Mahler jedoch schickt in letzter Minute ein Telegramm und sagt ab. Dreimal wiederholt sich das Spiel. Ein Termin wird vereinbart, doch der Komponist kneift. Schließlich stellt Freud ein Ultimatum. Wenn Maler nicht am 26. August nach Leiden an die Nordsee komme, dann werde nichts aus der geplanten Therapie. Maler gibt sich einen Ruck. Aus Innsbruck schickt er am Tag
0: seiner Abreise noch ein Telegramm an seine Frau. »Alle guten und bösen Mächte begleiten mich. Gute Nacht, mein Seitenspiel.« ich fühle nur Glück und Sehnsucht
2: Maler und Freud, beide im Sommeranzug Gehen in lebhaftem Gespräch Die Uferpromenade des Nordseestädtchens Leiden auf und ab Viele Stunden lang Den Blick auf das wechselnde Licht über dem Meer gerichtet Freud rauchend, mit aufmerksamer Miene zuhörend nur ab und zu lenkt er mit Fragen und Bemerkungen den Strom der Erinnerungen und Assoziationen, die Maler ihm anvertraut. Am gleichen Abend noch steigt Maler in den Nachtzug, der ihn zurück nach Innsbruck bringt. Im Eisenbahncoupé schreibt er
0: an Alma ein Gedicht. Nachtschatten sind verweht an einem mächtigen Wort, Verstummt der Qualen nie ermattet wühlen, Zusammen floss zu einem einzigen Akkord mein zagend Denken und mein brausend Fühlen.
2: Trügt der Eindruck oder ist Maler tatsächlich verwandelt nach jenem Nachmittag mit Freud? Sein Liebesleben kommt wieder in Gang und, fast noch wunderbarer, auf einmal holt er Almas Kompositionen wieder hervor. Kurz vor der Hochzeit hatte er ihr das Komponieren verboten.
0: Nun ruft er am Klavier über ihren Noten sitzend »Was habe ich getan?« »Diese Lieder sind gut, einfach ausgezeichnet. Gott, war ich damals eng.« Wie hatte Freud das hinbekommen? Es war,
2: natürlich, »Der gute alte Oedipus«. Und der Schlüssel lag, wie könnte es anders sein, in Malers Kindheit. Als kleiner Junge, so soll er bei jenem Spaziergang erzählt haben, habe er immer wieder peinigende Szenen zwischen seinem brutalen Vater und der stillen, vergrämten Mutter erlebt. Einmal sei er voller Verzweiflung über die rohe Behandlung der geliebten Mutter ins Freie gelaufen. Dort habe zufällig gerade ein Leierkasten das Lied »O oh, du lieber Augustin« gespielt. Dieses Erlebnis habe sich ihm unauslöschlich eingeprägt. Auch in Malers Musik gehen oft tief empfundene Verzweiflung und Zerrbilder des Vulgären Hand in Hand. In einem Brief an seine Schülerin berichtet Freud später,
1: Malers Frau
2: Alma liebte ihren Vater. Und konnte nur diesen Typus suchen und lieben. Malers Alter, das er so fürchtete, war gerade das, was ihn für seine Frau so anziehend machte. Maler liebte seine Mutter und hat in jeder Frau deren Typus gesucht. In ihren Erinnerungen bestätigt Alma Maler, dass Freud mit seiner Analyse in Schwarze getroffen hat. Die letzten Monate, die dem Paar noch bleiben, verlaufen vergleichsweise glücklich. Die Beziehung ist so innig wie seit Jahren nicht mehr. Am 18. Mai 1911 stirbt Gustav Mahler an einer bakteriellen Herzkrankheit. Fünf Tage später schreibt Freud einen Brief an den Nachlassverwalter. Der Komponist war ihm das Honorar schuldig geblieben. Nun fordert Freud hochachtungsvoll ergebenst 300 Kronen für jenen so folgenreichen Analysenachmittag. Alles hat seinen Preis. Auch ein Spaziergang zweier Genies.
1: Bernhard Neuhoff hat sich reingezoomt für euch in diesen spannenden Lebensabschnitt des österreichischen Komponisten Gustav Mahler. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann freuen wir uns besonders darüber. Nächste Woche geht es dann um den Komponisten Igor Strawinski und um einen Dirigenten namens Ernest Ansermet.
2: Es ist eine Männerfreundschaft der besonderen Art, eine künstlerische Beziehung mit musikgeschichtlicher Bedeutung, in der sich, wie in kaum einer anderen, die Entwicklungen der Musik des 20. Jahrhunderts widerspiegeln, zwischen revolutionärem Aufbruch in die Moderne, ästhetischen Glaubenskriegen und konservativer Gegenreformation.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.